0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Polispektiven, dem Podcast über Methoden und Erfahrungen aus der politischen Bildung von Polispektiv aus Berlin. In der 13. Folge geht es darum, wie sich Methoden der politischen Bildung mit einigen Anpassungen auch zum Lernen einer Fremdsprache eignen können. In unserem Fall ist dies normalerweise deutsch, dass die Teilnehmenden unserer Angebote in verschiedenen Ländern lernen und in unseren Formaten anwenden können. Wie das im Detail funktioniert und welche Erfahrungen wir in den verschiedenen Kontexten gemacht haben, hören Sie gleich in meinem Gespräch mit Heidi und Ruth. Außerdem teilen die beiden einige Tipps und Empfehlungen für die praktische Anwendung vergleichbarer Methoden. Danach gibt es wie immer auch Highlights aus den letzten Wochen unserer Arbeit. Und wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback per Mail an podcast.polispektiv.eu und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit dieser Folge unseres Podcasts. Wir sprechen heute also über Angebote, bei denen die Teilnehmenden selber Sprachen lernen, also nicht in ihrer Muttersprache an diesen politischen Bildungsangeboten teilnehmen. Das ist anders als alles, was wir sonst machen. Aber wir fangen vielleicht erstmal mit einem allgemeinen Überblick an. Worüber sprechen wir da? Welche Angebote... Und welche Kontexte sind es, in denen die Angebote stattfinden?
1: In der Tat haben wir in den vergangenen Jahren einige Projekte gemacht, bei denen die Teilnehmenden nicht in ihrer Muttersprache sprechen und auch nicht perfekt in irgendeiner gemeinsamen Sprache Englisch oder so, sondern bei denen es explizit darum geht, dass die Teilnehmenden Deutsch trainieren, Deutsch anwenden in ganz unterschiedlichem Niveau, also von ganz grundlegenden Deutschkenntnissen bis hin zu eben doch schon sehr fortgeschrittenen Kenntnissen des Sprachniveau von A1 bis C1, in denen sie miteinander kommuniziert haben auf Basis von Materialien, die wir erarbeitet haben, das waren eben mal Planspiele, manchmal waren das aber auch einfach Momente, in denen sie sich ausgetauscht haben auf Vorgaben von Fragen, die wir ihnen gestellt haben. In allen Projekten ging es schon darum, dass sich Leute begegnen und sich miteinander austauschen können in der Fremdsprache.
2: Wir haben gerade ein, äh, einige Projekte parallel laufen in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Und zwar sind das ähm, drei Projekte mit verschiedenen Schulformen mit äh, Schülerinnen und Schülern, die Deutsch lernen. Manche sind deutsche Schulen, andere sind eben Schulen, in denen sie Deutsch lernen, sowas auch wie Samstagsschulen. Diese Schulen haben in verschiedenen Kombinationen mit uns Planspiele gespielt. Und zwar haben wir zum Beispiel eine Kombination aus Schulen aus den USA und Mexiko, mit denen wir ein Planspiel gespielt haben, und äh, eine Schule aus Nordrhein-Westfalen äh, und Argentinien, die sich mit äh, dem Thema Sexismus Sales äh, im Planspiel beschäftigt haben. Und äh, auch um Sexismus Sales ging es mit äh, zwei Schulen, zwei deutschen Schulen aus Argentinien. Was ganz spannend war, ist, dass wir nicht nur diese Planspiele mit den Schulen durchgeführt haben, sondern immer hintendran auch äh, Workshops oder eine Zukunftswerkstatt angeschlossen haben.
1: Wenn wir noch etwas weiter zurückschauen, haben wir auch schon äh, ein Projekt gemacht in Südamerika. Da ging es um Teilnehmende, die noch recht wenig Deutsch konnten und sich in viertägigen Workshops mit dem Thema Wasser beschäftigt haben. Das war die politische Ebene. Und auch hier war ein ganz großer Anspruch und Ansatz, dass dabei Deutsch gelernt wird, Deutsch gehört wird, Deutsch gesprochen wird. Eine dritte Zielgruppe sind Universitäten, an denen natürlich auch viel Sprache vermittelt wird. Da haben wir schon mit verschiedenen deutsch-französischen Studiengängen zusammengearbeitet, in denen oft wechselseitig Deutsch und Französisch gelernt wurde oder aber auch an französischen Universitäten Deutsch gelernt werden sollte allen unseren Formaten und Angeboten gemeinsam ist, dass die teilnehmenden Sprachkompetenzen auf drei verschiedenen Ebenen trainieren. Sie lesen, sie hören und sie sprechen. Das sind ja zentrale Anforderungen für alle, die im Sprachbereich tätig sind. Und die kommen hier eigentlich auch sehr schön zusammen mit dem, was uns in der politischen Bildung wichtig ist. Denn auch da geht es ja darum, dass ich mich selber ausdrücken kann, dass ich meine Anliegen artikulieren kann, also spreche, dass ich lerne, anderen zuzuhören im Sinne von Empathie und dass ich mir neue Informationen anlesen kann. Und auch deshalb denken wir, dass Sprach- und politische Bildung hier ganz gut eine Einheit bilden.
0: Das heißt, der gemeinsame Nenner bei den Zielgruppen ist das Sprachenlernen. Es unterscheidet sich aber ja sicherlich nochmal zwischen denjenigen, die in der Schule vielleicht auf einem niedrigeren Niveau Deutsch lernen und denen, die in der Universität schon studieren und wahrscheinlich auf einem höheren Niveau die Sprache sprechen. Wie macht sich das bemerkbar?
1: Die verschiedenen Zielgruppen brauchen natürlich ganz verschiedene Formate und ganz verschiedene Materialien und verschiedene Vorbereitungen vor allem auch. Je nachdem, wie weit sprachlich die Zielgruppe ist, ist es möglich, relativ unvermittelt in ein Format reinzugehen und einfach drauf loszusprechen miteinander. Oder aber es ist eben nötig, dass tatsächlich alle Teilnehmenden mit ihren jeweiligen Lehrkräften ihre Materialien gut vorbereiten können, um sich auch sicher zu fühlen, wenn sie ankommen und wenn sie aufeinander treffen Und auch die Dauer ist ganz unterschiedlich. Wenn wir ganz, ganz fitte Teilnehmende haben, dann kann auch manchmal wirklich was sehr kurz und knackig gemacht werden und trotzdem kommt eine ganze Menge dabei inhaltlich, thematisch rum. Aber genauso gibt es eben auf so einem Level von A2, B1 maximal, auf dem wir schon gearbeitet haben, Momente. Da haben wir über drei Tage ein Planspiel gespielt, das wir mit deutschsprachigen Jugendlichen an einem halben Tag gemacht hätten, weil einfach ganz viel Vorbereitung und Vokabeltraining und so verbunden war. Das gestalten wir in ganz enger Absprache mit den jeweiligen Auftraggeberinnen und Auftraggebern beziehungsweise den Lehrkräften, damit wir der Zielgruppe dann auch gerecht werden.
2: Was uns aufgefallen ist, vor allem in der Vorbereitung mit den Lehrkräften, dass eine Vorentlastung äh, immer ganz gut ist, Vorentlastung in dem Sinne, dass wir das Planspiel mit, an, mit Masse an Informationen oder den Workshop oder den Szenarien-Workshop dadurch etwas entlasten und äh, die Möglichkeit geben, den Schülerinnen und Schülern Sachen vorher schon ähm, sich zu erarbeiten. Die Lehrkräfte können zum Beispiel eine Unterrichtsstunde nehmen, um sich in eine Rolle einzuarbeiten, Verschiedene Vokabeln besprechen, Sprachmittel trainieren, dass die Schülerinnen und Schüler dann die Möglichkeit haben, sich gut auszudrücken und vielleicht auch der Druck dadurch etwas rausgenommen werden kann.
0: Na, durch diese Vorentlastung gibt man ja auch allen Teilnehmenden die Möglichkeit, sich individuell in ihrem eigenen Tempo auf die Veranstaltung vorzubereiten und hat wahrscheinlich auch ein niedrigeres Risiko, dass einige komplett den Anschluss verlieren. Wie ist das denn bei den Materialien? Ihr hattet schon angesprochen, dass die ein bisschen angepasst werden. Sind die einfach einfacher ausgedrückt oder äh, werden die auch noch anders gestaltet? Wird da auf diesen Sprachlernkontext auch eingegangen?
2: Ja, also bei den Materialien äh, ist es so, dass es einfacher ist, ja, also wir haben die Komplexität manchmal rausgenommen, wenn eine Rolle zum Beispiel drei Punkte hatte, haben wir das manchmal auf einen beschränkt, dass man ähm, die Schülerinnen und Schüler sich da einfach besser konzentrieren können auf ein oder zwei Punkte. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass wir viel visualisieren, das heißt die Arbeitsaufträge, die es gibt, dass man die nochmal sieht, dass die Schülerinnen und Schüler nachschauen können, ah, das ähm, muss ich jetzt tun oder auch vielleicht nochmal eine Übersicht gibt zu bestimmten Sachen, da ähm, visualisieren wir doch etwas mehr, als wir das jetzt mit deutschen Gruppen machen würden.
1: Was die methodische Anpassung angeht, betrifft das auf der einen Seite die Materialien und auf der anderen Seite auch die Umsetzung. Ansonsten achten wir darauf, dass die Gruppengrößen klein sind, damit alle sprechen und hören können. Wir achten darauf, dass wir mit Sprachanimation erstmal an die Fremdsprache heranführen. Und bei der Moderation achten wir darauf, dass die wirklich sehr klar und sehr knapp beschaffen ist, damit die Teilnehmenden auch alles aufnehmen können. Und ergänzend zur Visualisierung kann es auch noch weitergehen, also gerade auf dem ganz kleinen Sprachlevel, in dem ich in Südamerika gearbeitet habe, haben wir uns auch Vokabeln erspielt oder so mit kleine Sätze erspielt, indem wir die nochmal theatral auch dargestellt haben, weil sie sich dadurch nochmal ganz anders in den Köpfen verankern. Und dann eben auch ganz gut in einer Präsentation wiedergegeben werden können. Außerdem gibt es natürlich noch ganz viele andere Dinge, die wir anders machen. Ganz viel in der Durchführung. Worauf wir ganz stark achten, ist, dass wir Gruppenkonstellationen haben, die alle ermutigen, sich wirklich zu beteiligen, wenn wir... Mit deutschlernenden Arbeiten sind wir ganz oft tatsächlich auch in Zweierkonstellationen oder so in höchstens zu dritt oder zu viert und geben immer wieder kleine Räume, in die auf einzelne Fragen geantwortet werden kann. Also so ganz schlichte Dinge wie, was ist denn eigentlich toll in deiner Schule? Und dann antworten halt vier Personen drauf, in zum Beispiel in einem Breakout-Room oder in wenn wir das online machen oder eben auch in einem kleinen Stuhlkreis, wenn wir in Präsenz sind. Und darauf können die dann, dazu haben sie dann fünf Minuten Zeit und dann kommen wir wieder in die Gesamtgruppe und dann gehen sie wieder in eine neue Gruppe und behandeln eine neue Frage. Also es sind wirklich so kleine, komprimierte Dinge, über die sie sich austauschen können in kleinen Umgebungen und auf die Weise eben auch miteinander warm werden, sich intensiv kennenlernen können. Das empfinden wir als sehr wichtig, dass sie sich auch, dass sie persönlich ankommen können wie eben auch, dass sie wirklich in dieses Sprechen reinkommen, ohne dass sie da die große Hürde empfinden, gleich vor einer versammelten Gruppe aufzutreten.
2: Und dadurch hat auch noch jeder und jede die Möglichkeit, wirklich zu sprechen. Also jeder und jeder muss äh, auf jeden Fall was sagen zu einem Thema. Da kann man sich nicht so richtig rausziehen. Das äh, habe ich immer als sehr gut empfunden.
1: Unterschiedlich dazu, wie Leute in der Schule lernen, ähm, möchte ich nochmal betonen, dass ich das als ganz großen Luxus empfinde und ich denke und hoffe auch unsere Teilnehmenden und oft begleitende Lehrkräfte, dass die Teilnehmenden ebenso angewandt lernen dürfen, dass wir nicht Grammatik vermitteln müssen, dass wir nicht pures Vokabeltraining machen, sondern dass wir sie in Settings bringen, in denen sie einfach was besprechen, was ihnen total einleuchtend ist als Thema, als äh, Ziel. Und ganz oft ist das ja auf Basis von Rollen, die sie erhalten, aber manchmal auch dadurch, dass sie einfach was von sich erzählen. Und das ist schon viel fließender, als wenn wir ihnen jetzt drei Sätze auf dem Arbeitsblatt irgendwie vorgeben würden und sie müssten daraus jetzt die grammatikalisch richtige Form bauen.
0: Ein weiterer Aspekt der Gruppendynamik, der anders ist als bei vielen anderen unserer Angebote, ist sicherlich der interkulturelle wir haben ja hier eigentlich immer Teilnehmende, die eben die deutsche politische Kultur nicht so gut kennen und manchmal dann auch noch den untereinander den interkulturellen Aspekt, wenn wir Teilnehmende aus verschiedenen Ländern haben. Wie gehen wir damit um?
1: Ich finde, dass interkultureller Austausch tatsächlich sehr, sehr breit ist. Der fängt an da, wo sich die Teilnehmenden über ihren Alltag austauschen, also ne, wie sieht deine Wohnung aus, wie sieht meine Wohnung aus, wie viele Menschen leben in deiner Familie, wie viele leben in meiner Familie ähm, und geht dann eben oft thematisch weiter, wenn wir unsere politischen Bildungsangebote einsetzen, also wie funktioniert der Bundestag, wie funktioniert das argentinische Parlament ähm, und geht dann aber weiter, wenn wir gerade nach diesen, Themen, die wir einbringen, dann noch mal zulassen oder Raum geben, dass die Teilnehmenden ihre Sicht vertiefen. Äh, oft sind sie in Rollen, wenn wir ein Planspiel machen und dann geben wir im Anschluss Zeit, dass sie sich als Person noch mal austauschen. Wie nehme ich in Argentinien mein Parlament wahr? Oder das Anliegen oder das Problem mit Sexismus im Alltag? Wie ist das denn in Deutschland mit Sexismus im Alltag? Und wie wird das im Deutschen Bundestag behandelt? dann kriegt es nochmal eine ganz vertiefte Komponente. Dann kommt also die persönliche Sicht, die schon die Basis mit der Alltags, mit dem Alltagsaustausch hatte, kommt dann nochmal mit unserem politischen Thema, das wir reingegeben haben, zusammen. Auf diese Weise kommen dann der interkulturelle Aspekt, der interpersönliche Aspekt und der thematische Aspekt von dem politischen Thema, das wir also behandeln wollten, ganz gut miteinander zusammen.
2: Was mir immer auffällt, ist, dass ähm, man immer denkt, die lernen wie läuft wie funktioniert ein deutsches Ministerium oder ähm, wie funktioniert Gesetzgebung einem deutschen Parlament das ist ja gar nicht nur deutsch sondern die lernen ganz viel ohne es zu merken auch über ihr eigenes Zuhause ähm, die Parlamentsarbeit oder auch die Arbeit in dem Ministerium ist ja meistens dann doch ganz ähnlich oder dass es Lobbyisten Lobbyistinnen geben äh, gibt die beeinflussen sowas, ähm, nehmen nehm die auch dabei mit und das finde ich äh, eine ganz spannende Sache.
0: Ihr habt zu Beginn äh, schon einmal die Projekte aufgezählt, die wir so gemacht haben, aber nachdem wir jetzt relativ abstrakt über das Methodische gesprochen haben, ist es bestimmt interessant, ein bisschen äh, zu hören, welche Erfahrungen ihr da so gemacht habt und wie das bei der Umsetzung dieser Projekte dann äh, aussah. Ähm, was sind so die spannendsten Geschichten, die ihr dazu erzählen könnt?
1: Also was ich gerade besonders spannend fand, weil wir auch gerade über das Thema Interkulturalität gesprochen haben, war, wie schnell Interkulturalität entsteht. Wir hatten ja zum Beispiel dieses Projekt mit zwei verschiedenen Schulen aus Buenos Aires, beziehungsweise der Umgebung von Buenos Aires, die sich dann in Präsenz getroffen haben und uns online zugeschaltet haben. Das war sowieso schon sehr speziell im Setting, also Hybrid halt. Ähm, was mich besonders beeindruckt hat, war, wie sehr diese beiden Schulen, beziehungsweise Schülerinnen und Schüler der beiden Schulen, Spaß daran gefunden haben, sich miteinander auszutauschen. Also interkultureller Austausch beginnt eigentlich schon da, wo eine Schule die andere kennenlernt, äh, weil einfach die Dinge an jeder Schule unterschiedlich sind und weil es großartig ist, neue Menschen zu treffen. Dafür brauchst es gar nicht unbedingt Menschen, die eine andere Sprache sprechen und die 800 Kilometer erstmal fliegen, bis sie zum Austausch kommen, sondern es geht einfach drum, neue Leute zu sehen, andere Situationen kennenzulernen und die sind da so drin aufgegangen und haben so viel Spaß entwickelt, dass sie glaube ich, auch total vergessen haben, dass sie eigentlich eine gemeinsame Sprache sprechen. Also faszinierenderweise haben die sich auch in jedem Moment ihrer Freizeit auf Deutsch miteinander unterhalten, weil das halt in der Seminarzeit unsere Arbeitssprache war und das haben die total verinnerlicht und äh, ja, haben dann halt auch die Pizza am Abend äh, quasi auf Deutsch bestellt und geteilt.
2: Mir ist ganz stark hängen geblieben, dass, ähm, apropos Austausch, wir ja zwei Schulen hatten aus ähm, Nordrhein-Westfalen und Argentinien, die sich eigentlich hätten sehen sollen, was eben nicht geklappt hat und wir deswegen dann diese Veranstaltung eben als Ersatz ähm, gemacht haben. Und ähm, da haben wir auch ein Planspiel gemacht und danach einen Workshop eben zum Thema Sexismus. Und ich fand es ganz spannend bei der Auswertung, wie die sich gegenseitig gelobt haben, wie begeistert die voneinander waren, wie toll die Deutschen Spanisch und die Argentinier Deutsch sprechen. Das war einfach, also das, da ging einem richtig das Herz auf, wie begeistert die voneinander waren und wie die Schülerinnen und Schüler dann selber so, so glücklich waren, dass sie diese Sprache so gut sprechen im Sinne der ähm, MuttersprachlerInnen. Und ähm, auch da, die haben sich dann über verschiedene Serien ausgetauscht und sagen, jetzt muss ich das mal gucken und das mal gucken. Also es war wirklich so, man hatte das Gefühl, da bleibt auch was. Ähm, da bleibt was hängen, da bleiben vielleicht auch Freundschaften. Und das ist eine gute Grundlage, die, obwohl sie so weit auseinander waren, ähm, eine ganz schöne Nähe hergestellt werden konnte.
1: Und in dem Sinne... Haben wir daran geglaubt, aber waren total froh festzustellen, wie sehr doch auch online trägt. Also ich glaube, gerade interkultureller Austausch, da würden sehr viele online als Medium oder als Modus für nicht gangbar halten. Und natürlich ist es auch total wichtig, sich zu treffen. Aber es geht halt auch total viel online, wenn wir die Zeit geben, sich da richtig aufeinander einzulassen und das Ganze mit genug Erlebnischarakter aufbereiten.
2: Und ich finde da ergänzend gerade diese Möglichkeit dieser Breakout-Rooms, wo die unter sich sind, wo nicht immer eine Lehrkraft hinter denen steht, wo nicht immer jemand zuhört, sondern wo sie frei sind und selber entscheiden, auch auf welcher Sprache sie sprechen. Wir haben das zum Teil vorgegeben, zum Teil freigelassen und dann haben sie sich also ganz oft auch ähm, das gesucht, was gerade besser ging. Aber ich finde gerade dieses Frei sein, als würde man eine Tür zuschließen und man ist allein in einem Raum, ähm, ganz ganz hilfreich und äh, das macht online fast nochmal leichter als in der Schule, wo einfach der Lehrer die Lehrerin einfach durchs Zimmer läuft.
0: Das ist total spannend. Dass einerseits es natürlich wichtig ist, dass die Lehrkräfte vor Ort intensiv eingebunden werden, weil die ihre Schülerinnen und Schülerinnen gut kennen und auch das Sprachniveau. Und andererseits dann aber für das entspannte, freie Sprechen zwischen den Teilnehmenden ist auch nicht schadet, wenn die wenn die Lehrkräfte dann nicht dabei sein können. Also die Balance macht es dann im Endeffekt, höre ich dabei raus. Und das leitet vielleicht auch ganz gut über zum letzten. Thema, nämlich, welche Tipps würdet ihr Lehrkräften vor allem äh, geben, die vielleicht äh, Sprachunterricht geben und sagen, ich habe mal Lust, äh, eine andere Methode auszuprobieren, äh, vielleicht probiere ich mal was Richtung politische Bildung, ich habe hier einen Sprachkurs auf einem etwas höheren Niveau, wo man mal das Themenfeld Wahlen oder politisches System machen kann, was würdet ihr denen mitgeben? Also äh, nicht immer überall dabei stehen und zuhören, nehme ich schon mal als ersten Tipp mit. Was gibt es noch?
1: Also ich würde sagen, das steht in Verbindung, damit nicht immer überall dabei sein zu müssen. Habt Vertrauen. Also eure Teilnehmenden können ganz viel, wenn ihr ihnen den Raum gebt. Seid da, seid ansprechbar, macht ihnen klar, dass sie sich jederzeit bei euch melden können. Aber drängt euch nicht auf. Und wenn Fehler passieren, ist es einfach auch kein Problem.
2: Und das einfach zuzulassen und zu sagen, ja... Das ist okay, mach, ohne immer dahinter zu stehen und sagen, das hast du jetzt aber nicht richtig ausgedrückt oder da ist jetzt ein kleiner Grammatikfehler. Das ist total gut und das gibt den Schülerinnen und Schülern oder den jungen Menschen, die sowas machen, auch echt viel Selbstbewusstsein. Ich glaube,
1: was vielen erstmal gar nicht bewusst ist, vielleicht auch uns früher gar nicht so bewusst war, aber was wir jetzt ganz klar gelernt haben und auch die Lehrkräfte, die mit uns gearbeitet haben, gelernt haben, ist, dass unsere politische Bildung eben nicht nur politische Bildung ist, sondern auch fürs Sprachenlernen die unterschiedlichsten Ansätze bietet. Also es geht eben darum, zu sprechen. Das ist ja nun mal elementar, wenn es um Sprache geht. Und als zweites lernen alle zuzuhören. Auch das ist ja eine Kernkompetenz, die dieses Verstehen von Sprache. Und als drittes geht es auch immer darum, Informationen aufzunehmen und sich zu erlesen. Und das ist eben die dritte Lernebene, die in all unseren Angeboten vorhanden ist. Und was mich selber fasziniert hat zu entdecken ist, dass hier das Sprachenlernen ganz nah an der politischen Bildung ist, dass es eben immer darum geht, zu debattieren, sich auszudrücken zum Zweiten, aber eben auch zu lernen, sich zuzuhören. Das ist ja eine so hohe soziale Kompetenz wie eben auch eine Sprachkompetenz und eben zum Dritten sich Informationen anzueignen und zu verstehen.
2: Was immer viel hilft, um in äh, einer Veranstaltung zu starten oder einen Morgen zu starten oder um wieder zurückzukommen aus einer Pause, ist äh, eine Art kleines Warming-Up. Äh, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir haben online zum Beispiel einen Satz bilden lassen, wo äh, ein, wo wir angefangen haben ähm, mit ich und dann hat die nächste Person gehe und dann hat jeder jede Schülerin im in einer Reihe sozusagen nach und nach den Satz äh, immer wiederholt und immer länger gebildet. Wir hatten dann einen Satz mit 30 Wörtern oder mehr. Ähm, der wurde dann auch noch in die Fremdsprache übersetzt. Also das war ganz toll. Oder äh, Tabu, also mit Erklären. Man bekommt ein Wort, was man eben in dem Moment, wenn man Deutsch lernt, auf Deutsch erklären muss und die anderen erraten. Und wer es errät, der ist als Nächstes dran. Das sind so Dinge, die nehmen so ein bisschen diese Überwichtigkeit raus. Die machen das Ganze so ein bisschen niederschwellig, aber geben eben ganz viele Möglichkeiten, frei zu sprechen. Und was das für ein Erfolgserlebnis ist, wenn man das erklärt und die anderen verstehen ein und äh, sagen das richtige Wort, das lockert eine Situation sehr auf und das ist auch für die Lehrkraft dann eine gute Möglichkeit, sowas einfach mit zu implizieren und das Ganze dann ein bisschen lebendiger zu gestalten und auch mal aus einer Situation rauszugehen und die dadurch ein bisschen aufzubrechen.
1: Letztlich ist das was, was ganz stark im deutsch-französischen Kontext betrieben wird und dort als Sprachanimation bezeichnet wird. Ich finde das eigentlich immer ganz gut, weil das eben ausdrückt, dass es nicht darum geht, Sprache als perfektes Mittel zu lernen, sondern wirklich ranzuführen an die Sprache und wie Ruth gerade schon sagte, so unmerklich reinzurutschen, dass ich, oh hups, jetzt habe ich ja was gesagt und dann bin ich eben auch schon drin und dann kann ich ja auch ruhig nochmal was sagen und das ist wirklich immer mit so ganz kleinen Einheiten von fünf oder zehn Minuten sehr gut erreicht.
2: Was mir noch einfällt so zum Thema äh, Tipp, ich habe es ja schon erwähnt, die Vorentlastung, wenn es die Zeit gibt, so viel wie möglich vorzubereiten, dass dann ähm, zum Beispiel der Workshop oder das äh, Planspiel gut durchführbar ist. Das ist eine Sache und eine andere, die ich auch schön finde und gut unterstützen kann, ist eben ähm, das Ganze nochmal visueller zu gestalten, also vielleicht äh, zu einem Thema, wenn wir in einem Workshop haben wir so eine Art, so einen Weg gestaltet, wie komme ich zu einem von einem Problem zu einer Lösung, den auszudrucken und den Schülerinnen und Schülerinnen zu geben, worin sie malen können und das was gestalten können. Dann hat man was, man kann Bilder damit produzieren, man kann damit vielleicht einen äh, Social-Media-Beitrag sogar produzieren und sowas gibt ganz viele Möglichkeiten, das Ganze ähm, präsent zu machen, also für andere auch anschaulich, aber auch für die Schülerinnen und Schüler zu merken, wir haben da was kreiert und ähm, eben auch mit ihren Händen zu arbeiten. Wir wissen ja alle, dass das sehr unterstützt beim Sprachenlernen auch zu schreiben.
1: Was ich noch wichtig finde, ist, dass wir total lernen müssen, auch uns selber zurückzunehmen. Also sowieso arbeiten wir ja auch in der politischen Bildung möglichst so, dass wir die Teilnehmenden viel sagen lassen, aber wir sind es ja doch gewöhnt, Mal eben schnell fünf Minuten was zu erzählen und dann noch ein bisschen irgendwas Humorvolles mit reinzupacken, wenn wir über das politische System erzählen, weil das politische System ja sonst immer so trocken ist. Und das ist genau das, was zumindest auf einem geringeren Level mit Leuten, die Deutsch lernen, nicht klappt. Man muss wirklich knallhart kurze Aufgaben geben, kurze Erklärungen geben, die erstmal sehr nüchtern klingen, aber letztlich kommt dann die Stimmung eben aus was anderem. Die kommt aus dem Glück der Teilnehmenden, dass sie dabei empfinden, jetzt einen Satz gut gesprochen zu haben oder eben aus diesem Austauschelement zwischen zwei Teilnehmenden. Also wir haben ganz gut, glaube ich, gelernt, uns nochmal mehr zurückzunehmen und darauf zu vertrauen, dass von den Teilnehmenden da ganz viel kommen wird. Mein Highlight waren zwei Escape-Room-Workshops zum Thema Nachhaltigkeit, die wir in einem Gymnasium in Dormagen durchgeführt haben. Wir haben erst unsere beiden verschiedenen Escape-Rooms aus dem Themenbereich durchgespielt und danach in weiteren Modulen zu den Themen Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck, kritischer Konsum gemeinsam reflektiert und diskutiert. Das war das erste Mal seit langem, dass wir Escape-Rooms wieder mit Jugendlichen eingesetzt haben. Und ich fand es schön zu sehen, wie gut die Methode funktioniert, und wie viel Spaß das macht und dass es eben die Schülerinnen und Schüler auch auf besondere Art motiviert hat, sich danach mit dem Thema weiter zu befassen.
0: Mein Highlight der letzten Wochen war der Election Kompass mit Kölner Jugendlichen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Wir haben mit Kölner Jugendlichen aus verschiedenen Stadtteilen, also mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, Themen, Fragen ermittelt, die für sie so wichtig sind, dass sie ihre Wahlentscheidung davon abhängig machen würden und haben dann daraus nach dem Vorbild des Wahlomaten der Bundeszentrale einen Election-Kompass erstellt, also die Parteien befragt nach ihren Meinungen und dann eine Plattform gebaut, die ähm, Empfehlungen gibt oder eine Auswertung macht, welchen Parteien man am nächsten kommt. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, das systematisch von Anfang bis Ende zu begleiten und dann am Ende auch ein schönes Produkt zu haben.
1: Mein Highlight war ein Arbeitstreffen in Paris. Leonie und ich haben Johanna und Maxime von unseren französischen Partnerorganisationen Peuple Culture und Atout Diversité dort getroffen. Wir haben die Assemblée nationale besucht und von einem Mitarbeiter eines Abgeordneten ganz viel über die dortige politische Kultur und den Arbeitsalltag und natürlich über alle Gesetzgebungsprozesse dort gehört. Und im Anschluss haben wir ein Planspiel zur Assemblée nationale geschrieben. Jetzt freuen wir uns sehr, dass wir Simulationen der Assemblée nationale auf der einen Seite und des Bundestages auf der anderen Seite anbieten können und mit allen Interessierten die dortigen Geschehnisse durchspielen und vergleichen können.
0: Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass sie interessant war und dass Sie etwas mitnehmen konnten. Falls Sie noch Fragen, Lob, Anmerkungen oder thematische Vorschläge haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.polispektiv.eu. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.